0: Herkese merhaba. Uykucular podcastine hoş geldiniz. Ben Silvia Reguska Güney, hayatını uykuya ve iyi yaşamaya adamış bir girişimciyim. Doğru nefes almanın hayat kalitesini ciddi anlamda artırdığını artık hepimiz biliyoruz. Ben her gün nefes egzersizleri yapmaya başladım ve yalnızca bir ayda daha güzel uyumaya daha kolay sakinleşmeye ve daha huzurlu hissetmeye başladım. Peki bu podcast serisinde ne var? Bu podcastlerimizde neden uyuyamıyoruz, uyku ile ilgili tavsiyeler, beslenmenin uyku ile alakası gibi uyku hakkında aklınızda gelen her sorunun cevabı var. Bu podcastta suçluyu bulacağız ve daha kaliteli uyku ve süper bir hayat için uzmanlarla beraber cevapları arayacağız. Bu podcastın hayat bulmasını sağlayan ve bugüne kadar binlerce ailenin uyumasını sağlayan Budiz'e teşekkürler. Budiz... Akıllı uyku arkadaşım bebeklerin yüzde 5 dakika içerisinde uyutturuyor ve anne babalara bol bol kişisel zaman hediye ediyor. Bugün farkında nefesin kurucusu ve nefes eğitmeni Ayça Özdenkürt bizimle. Benim keyifle takip ettim bir isim kendisi ve sizinle de faydalı bilgiler paylaşacağına eminim. Sözü uzatmadan
1: Ayça'ya veriyorum. Merhaba Ayça, hoş geldin. Kendini tanıtabilir misin? Merhaba, hoş buldum. Tabii benim adım Ayça Özlem Kurt. Ben 48 yaşındayım. İki tane evladım var. Farkında nefesi bundan dört sene önce kurdum. Aslına bakarsan nefesle de bir panik atak esnasında tanıştım. Bir panik atak geçirdikten sonra nefes terapilerine gittim. Sonra baktım ki insanların yüzde doksanı yanlış nefes alıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor çünkü. Ben de dedim ki o zaman gündelik hayattaki nefesi ilk önce düzeltmek lazım. Terapilerden önce ve farkına nefesi kurdum.
0: Oh wow bu kadar yüksek bilmiyordum yani yanlış nefes evet. insanlar alıyorlar. Okey o zaman ilk soru geliyor. Uyurken nasıl nefes aldığımız önemli mi?
1: Olmaz mı? <gülüyor> Şimdi şöyle gündelik hayatta yaklaşık 10 saat kadar ayaktayız işte. Ya da 12 saat gibi ayaktayız onun geri kalanında da uykuda geçiriyoruz zamanımızı yani neredeyse işte 3'te 1 uyuyoruz hayatımızın 3'te 1'inde uyuyoruz gibi o yüzden orada da nasıl nefes aldığımız çok önemli çok dikkat etmemiz gereken şeyler var şimdi ilk önce şöyle düşünmeni istiyorum bir bebeğe bak bir bebek nasıl nefes alır? Melekler gibi değil mi? Biz deriz ki Ay, ne kadar güzel uyuyor. Sessiz, sakin, melekler gibi nefes alır. Peki insanlar neden gürültülü nefes alıyor?
0: Evet peki neden? Çünkü çok biliyoruz insanlar nefes. Yani özellikle kadınlar çok biliyorlar çok biliyor. gürültüyü.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında burada üç tane mevzu var. Çok dikkat edilmesi gereken. Birinci mevzu ağzından nefes almak. Aslına bakarsan tehlikeli. Çünkü biz ağızdan nefes aldığımız zaman zaten bütün etler titriyor ve horlama sesi çıkartıyoruz tamam mı? İkinci konu sırt üstü yatmak. Eğer biz sırt üstü yatıyorsak çenemiz nefes borumuza buradan nefes borumuza biraz baskı yaptığı için nefesi biraz daha zor alıyoruz. Okay? O yüzden de sırt üstü yatanlar hep çok horlarlar. Dikkat et ne zaman horlamazlar? Ne yapar kadınlar da eşlerini uyandırırlar? Tabii ki vururlar. <gülüyor> Vurdukları zaman yana dönerler insanlar. Yani bu kadınlar erkekler diye ayırmıyorum. Horlayan kişiler diyorum. Çünkü sırt üstü yattığında çene geri gittiği için ve nefes borusuna baskı yaptığı için Titreme artar. Oysa yan döner, yan döndüğü zaman rahat nefes alır. Ve bir de hacimli nefes almak var. Üçüncü konu da hacimli nefes almak. Yani biz fazla nefes aldığımızda bak şu iki şekilde horlarız. Fazla nefes alıyoruz hacimle. Veya ağzım kapalı diyelim ki ağzım kapalı. Sırt üstü yatıyorum, burnumdan orlayıp gene fazla nefes çekiyorum. Ay Ayça ne kadar ses çıkarıyorsun. Evet. İşte insanların birçoğu böyle uyuyorlar. Yan döndüklerinde biraz daha rahat nefes aldıkları için ağzı da kapalıysa burundan nefes olanlar yan yaptıklarında horlamazlar. Ama bu üç konu yani ağızdan nefes almak, sırt üstü yatmak ve fazla hacimli, çok yüksek hacimli nefes almak. Hacimli nefes almayı sana şöyle anlatabilirim. Hacimli nefes alırken yani ne demek fazla nefes almak bunu şöyle düşün. Diyelim ki sen kağıt bir pipetten diyelim ki bir bardaktan su içiyorsun. Eğer pipetten diye havayı çok fazla çekersen ne olur pipetin iki kenarı yapışıverir birbirine. Aynı bunun gibi bir mantık aslına bakarsan hacimli nefes almanın iyi olmadığı hal.
0: Ayça teşekkür ederim ama şu anda yeni mesela üç konudan bahsettin. Bence tek tek üstünden gidelim ne dersin? Olur. Tamam. O zaman başlıyorum. Azından nefes almak tehlikeli dedin. Neden
1: tehlikeli peki? Tehlikeli. Çünkü ağızdan nefes aldığımız zaman biz vücut dehidri olur. Yani ne demek? Susuz kalır. Hmm. Ağızdan nefes almak. Bütün nefes borusu ağız her yer kurur. Oysa burun öyle değildir. Burun içeriği nemlendirip havayı yiyorlar. Değil mi? Bir, dehidri oluruz. İki, ağızdan nefes aldığımızda akciğerimizi... Güzel kullanamayız o yüzden %20 daha az oksijenleniriz %20 daha az oksijenleniriz ağız hijyeni ne olacak yuttun bütün mikropları dişler çürüyecek özellikle çocuklarda yetişkinlerde ağız hijyeni için çok kötü ağız kokusu yapar binler yapar ağızdan nefes almak bunun kokusu, için Ağız kokusu
0: az hijyeni için yani e, nefes evet, azından tabii az... nefes almamak o kadar mı önemli ben o
1: kadar önemli Tabii ki diş çürükleri bilinen de bunların sebepleri farklı ama ağızdan nefes almak da ağız hijyenini bozan bir şey. Hmm. Peki i̇şte. onun dışında çocuklarda ne oluyor? Çocuklar eğer ağızları açık uyuyorlarsa o zaman damakları düzgün oluşamıyor. Dişler çarpık çırpık çıkıyor ve çeneler geri kayıyor. Bak şöyle bir deney yap. Ağzını aç Silvia Aa. dilini damağına koy şaklatır gibi dilini damağına koy atlar gibi biliyorsunuz evet. arkadaşlar yani atlara yani böyle yapıyorlar uh -huh. At, dilini damağında tut ve nefes almaya çalış alamazsın dil, dilin dil bu vücuttaki en kuvvetli kaslardan bir tanesi ve dilin dinlenme yeri dinlenme yeri damak yani dil her zaman damakta durması lazım bir çocuk düşün şimdi uh -huh. uyuyor gece Ağzı açık. Çünkü dil damakta duramıyor. Nefes borusunu kapatıyor. Ağzından nefes al, alıyorsa dil aşağıda. Okay, tamam. Evet. Şimdi böyle ağzı açık. dil aşağıda uyuyor. Çünkü dil... Yani, yani evet.
0: Şimdi dil, dil, denedim. Dil. Deneyebilirsiniz yani. Dil aşağıya dursun. Biraz kafayı arkaya
1: alın. Nefes boru kapatıyor. kapatıyor. Evet. Aynen. Peki damak ne oluyor? Damak dil damağın üstünde durmadığı zaman damak gelişimini tam tamamlayamıyor. Damak dar gelişmeye başlıyor. O zaman dişler nereye çıkacak? Dişler çıkacak yer bulamıyor. Çarpuk çırpuk çıkmaya başlıyor.
0: Ha, o zaman ondan sonra ortodontist ortaya duruyor. Ortodontist
1: ortodontist gezip diş telleri takılıyor çocuklara. Peki devam ediyorum. Daha kötülükleri bitmedi ağız nefesine. Wow. Şimdi gece susadık ya. Susuz kaldık. Kabire Hı -hı. kalktık. Su içtik. Uykular bölündü. Hı -hı. Bu sefer ertesi gün ne oldu? Dikkat eksikliği çekmeye başladık. Çünkü uykumuzu iyi alamadık. Oysa sen hep üstüne duruyorsun zaten. Uyku tıbbı diye bir şey var artık. İyi uyumak çok önemli. Ve iyi uyurken en büyük anahtarlardan bir tanesi nasıl nefes aldığımız. Eğer bebek gibi, melek gibi uyursan o zaman uykum bölünmeyecek. Ama eğer gürültülü uyursan o zaman sürekli uykum bölünecek. Bitmedi. Bir tane daha bir şey sayabilirim sana.
0: Ayşe korkmaya başladım.
1: <gülüyor> Akciğer... Zarar görüyor. Neden? Çünkü sen ağzından nefes aldığın zaman bütün ortamdaki mikropları, bakterileri, virüsleri yuttun. Hı hı. Oysa burun ne yapıyor? Burun içinde biliyorsun bir mukoza var. Onun üstünde silyalar var. Burun yani burun hava yolu denilen yer bildiğin eşsiz bir laboratuvar gibi çalışıyor. Bu laboratuvar içeri giren havayı dedekt ediyor. Şak diye havadan mikropları, bakterileri, virüsleri yakalıyor. Akciğere inmesin diye, akciğerin zarar görmesin diye. O yüzden bu saçlar
0: var burununda da. Evet, değil burun kıllar var.
1: <gülüyor> burun kıll saç, değil. <gülüyor>
0: saç değil, kıllar var. Peki,
1: bir tane daha sayacağım ve bitireceğim. Kalbe ekstra yük yapmış oluyoruz eğer ağızdan nefes alırsak.
0: Ay çok ilginç çünkü ben yani daha fazla nefes alırsan daha iyi oluyor. Yani herkes yani öyle düşünüyor. Evet. Ama bu çok önemli bir bilgi. Tamam, gerçekten de bakıyorum. Mesela sırt üstü yatağında... İkinci konuya geçiyorum. Hadi. İnsanlar horluyor. Hırlıyor. Özellikle evli kadınlar bunu çok iyi biliyor. Tamam yan yatınca horlamıyorlar. Bunun mantığı nedir?
1: Şimdi biraz evvel bir test yaptık ya ağzımızı açtık dilimiz aşağıda duruyor. Şimdi sırt üstü yattığımda çene ve dil nefes boruma baskı yapıyor. Doğru mu? Hı -hı. Bu halde zaten nefes almak çok zor. Çok zor.
0: Evet direkt horluyorsun. Evet direkt
1: horluyorsun. Oysa yan döndüğünde ne oluyor? Baş biraz öne gidiyor. O zaman nefes borun açılıyor. Ve böyle yaptığın için o zaman daha az horluyorsun ya da horlamıyorsun. Eğer ağzın kapalıysa genellikle yan yatanlar burundan da nefes alıyorlarsa horlama sesi genellikle çıkmaz. Bunun için tabii doğru yastığı seçmek de lazım yani o da bir iş yani hem omuzuna göre hem kafana göre yani senin doğru yastığı bulman ve o yastıkta rahat yatıyor olman çok önemli.
0: Okey bir de üçüncü örnek de verdim fazla hacim ile nefes almak bu ne demek pipet örneği verdin
1: biraz bunu açar mısın? Tabii şimdi konuştuk ya yaradan buraya iki tane minik delik koymuş. Fazla hacimli nefes almak iyi bir şey değil diye. Sen burada kocaman ağzını diye havayı çekiyorsun. Bu hacim demek. Yani fazla nefes almak demek. Hacimle hava içeri girdiği zaman etleri titretiyor. Yapacak bir şey yok. Oysa Pipet örneğindeki gibi pipetten de diye hacimle çektiğin anda pipet yapışı verir birbirine. E o zaman hem hacimli nefes alıyorum hem bütün buralarımı kurutuyorum. Üstüne ağızdan nefes alıyorum. Nefes borum şak diye yapışabilir. Bir pipet düşün pipet gibi nefes borun yapışabilir. Bak bunun adı tıkayıcı uyku apnesidir. Hmm. Yani şak diye kapanır nefes borusu ve hani şöyle sesler çıkartır insanlar gece uyurken tekrar horlamaya başlar. Hani o dururlar nefes alamazlar. Çünkü o anda nefes buraları aynı bir kağıt pipetin birbirine yapışması gibi nefes borusu özellikle de incelmiş insanlarda yaşı biraz daha. Gerçi çocuklarda da tıkayıcı uyku apnesi var ama 50 yaşından sonra tıkayıcı uyku apnesinin görülme riski çok daha fazla. Erkeklerde %48, kadınlarda %37. Yani çok büyük bir oran bu. O yüzden uyurken horlamamak lazım. Horlamak eşittir. Tıkayıcı uyku apnesine davetiye çıkartmak demektir her gece.
0: Ayça bu rakamlar veriyorsun. Yani benim gözler arkadaşlar şimdi benim gözler göremiyorsunuz. Ama yani daha büyük büyük, büyük büyüyorlar. Şimdi çocuklardan da bahsettin. Ben onu da sormak istiyorum. Bu konular çocuklar için geçerli mi?
1: Evet hepsi için geçerli. Çünkü çocuklar özellikle çocukların çene gelişiminde o kadar önemli ki çocuk dili damağında uyumuyorsa, damağa dar gelişiyorsa bundan sonraki hayatı boyunca dili ağzına büyük gelecek. Bu ne demek biliyor musun? Dili bir araba gibi düşün, damağı da garaj gibi düşün. Araba garaja büyük gelecek her zaman. O dil hep problem olacak onun ağzının içinde. Çünkü damağı dar gelişecek.
0: Fiyat garaja tır koydun gibi.
1: Evet garaja tır koydun gibi olacak.
0: Korkunç bir şey. Tamam peki güzel nefes almak için yani burnu gerekiyor. Ama evet. mesela tıkanık olunca ne yapmamız lazım? Evet. Yani? Çünkü i̇şte, burun tıkanık olan kişiler ne yapacak? Işte, ya da çocuklar.
1: En başta konuştuk ya insanların %90'ı yanlış nefes alıyor diye araştırmalar var diye. Burun eğer kullanılmazsa tıkanır bir. Hmm. İkinci kural şudur eğer burnumun açılmasını istiyorum diyorsa şöyle bir test yapmak gerekiyor 2 dakika sadece iki dakika ağız kapalı burnumdan nefes alarak durabiliyor muyum bir tane sen durabiliyorsun ben seni biliyorum durabildiğin için bu burun eşittir açık demek bak Silvia hiçbir burun yüzde yüz açık olmaz İçeride mukoza diye bir sistem var zaten bak tekrar en başta söylediğim şeye dönüyorum fazla Nefes almak iyi değildir. Yaradan onun için buraya hep mukaza koymuş. Tek burnunu kapat. Şimdi bir nefes al bakalım.
0: Arkadaşlar kusura bakma. Biz bugün iğrenç sesleri çıkarıyoruz. Evet. Tamam yapıyorum.
1: Bak %60 gibi açık. Benimki Hı -hı. de 70 gibi açık. Şimdi diğer burnunu dene. Okey. Bu daha kapalıydı. Evet. Ama ağzın kapalı durabiliyorsun değil mi? Yani %60'a 50 gibi açık senin burnun. Ama ağzın kapalı durabiliyorsun. Ne yapıyorsun? Hafif hafif nefes alıyorsun. Aynı bebek örneğinde olduğu gibi. Uh -huh. Sakin nefes almayı öğreniyorsun. Bak %100 açık burun diye bir şey yoktur. Hatta yurt dışında şöyle şeyler var. Çok fazla burun ameliyatı olan insanların mukozalarını o kadar çok almak zorunda kalıyor ki doktorlar. Sürekli estetik ya da burun ameliyatı olanlarda. Empty Nose Sendrom yani boş burun sendromu diye bir sendrom var. Hava burada hiç filtrelenmeden direkt aşağı iniyor ve insanlar sonradan burunlarını açtırıp buraya mukoza ekletiyorlar. İnanabiliyor musun buna? Yani burun ameliyatlarında alınan mukozalar aslında zarar veriyor. Bak tekrar altını çizmek istiyorum. Hiçbir burun %100 açık olmaz. %60'a 70'tir. Burada önemli olan şey nefes alışkanlığımı düzelt, sakinleştirmem. Aynı bir bebek gibi nefes alır konuma gelmem önemli. Hı hı. Teşekkür
0: ederim bunu açıkladığın için. Ama ben komik bir şey gördüm. yani Hatırlamıyorum. Geçen sene bir tane, yani bir tane reportaj okudum. Senin yaptığın bir tane reportaj okudum. Ve sen orada ağız bantlıyormuşsun. Evet ağız bantlıyorsun. Bu neden?
1: <gülüyor> bu neden biliyor musun? Şimdi nefes bir alışkanlık. Aynı sigara içmek gibi alkol kullanmak için eğer kötü bir şekilde nefes alıyorsan eğer bu alışkanlığı döndürmek hiç kolay değil. Tamam o yüzden ağız bantlamak gerekiyor. Ne yapıyoruz bantlar ki bu arada korkmayasın öyle şey bant diye filmlerde gördüğün evet, koli e, bantlarından bahsetmiyoruz? Evet. Hayır öyle ben bir şeyden koli bant direkt e, böyle bir gri koli bantla kendime gördüm. Tıbbi kağıt bant kullanıyoruz bunlar zaten hava alabilir bantlar. Önemli olan böyle tamamen ağzının üstünü bantlamak da değil. Dilin damağında duracak ki Hı -hı. ağzından nefes alma. Tamam istersen dudağının üstüne şöyle minicik bir şey de yapıştırabilirsin. Benim için fark etmiyor. Ama ben özellikle burun tıkanıklığı özel çalıştığım insanlarda onları 40 gün takip ediyorum. Çünkü nefes alışkanlığı bir takım alışkanlıklar kolay değişmiyor. Biliyorsun alışkanlıklar için 7 gün var, 21 11. gün var, 40 gün var. Ama ben burun tıkanıklığı çalıştığım insanlarda 40 gün çalışıyorum. Çünkü 40 gün boyunca onlara her gün yapılması gerekenleri söylüyorum. Egzersizleri söylüyorum. Ve bunun dışında hayat standartlarında değiştirmeleri gereken şeyler var. Ne yapıyoruz? Gündüzleri bantlıyoruz bir hafta kadar. Önce beyin ağzı kapalı burnundan nefes almaya alışıyor. Tabii ki nefes egzersizleri var. Önce nefes egzersizlerini yapıyoruz. Burnu açıyoruz. Sonra ağzı kapatıyoruz. Mesela burnu oyuna sokmaya çalışıyoruz yani burun tekrar çalışır duruma gelsin diye burnu tekrar oyuna sokuyoruz. Ondan sonra bir hafta sonra ne zaman ki vücut alıştı artık sadece burundan az nefes almaya o zaman gecede bantlıyoruz.
0: Hmm, çocuklara bantlıyor
1: musun? Çocuklara bantlamıyoruz öyle. Çocuklar tabii yaşa göre değişiyor. Çocuklarda çok özel bantlar var. Dudakların orta boş yani ağzını açtığı zaman bant açılıyor. Dudakları şöyle kopanmayı ittiren böyle değişik nasilojik gibi böyle hafif elastik bantlar var. Özel bantlar. Çocuklarda onu kullanıyoruz. Ama konuşu şu Silvia aslında düzelme gündüzden başlar. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü biz 12-13 saat hayattayız. Hı hı. Gündüz ne yapıyorsak gece uykuda da aynısını yaparız. Hmm.
0: Ben şimdi onu da düşündüm çünkü mesela nefesten bahsediyoruz aslında biz bilinçli nefes alamıyoruz yani nefes alıyoruz biliyoruz çünkü yaşıyoruz ama mesela birisi mesela sen gibi yani eksersiz yaparken yani nefese odaklanıyorum ne kadar zor oluyor yani ne? nefes almak yani bu şimdi fark ettim.
1: Yani kontrol düşünmek evet. evet düşünmek belki biraz zor oluyor ama yanlış nefes aldığını fark ettiğin zaman mesela biraz evvel merdiven çıktık. Bu stüdyoya gelmek için. Yes. Üçüncü sen kattayız. Sen ne yaptın? Ağzını açtın çıktın. Ben ne yaptım? Ağzımı asla açmadım. Ve ben nefes nefese kalmadım. Ama sen nefes nefese kaldın. Ya fark etmek demek bu. Sürekli nasıl nefes alacağımı tabii ki düşünemem. Böyle bir dünyam yok. Ama... Evet, Bilirsem eğer nerede ne yapmam gerekiyor işte gece uyurken nasıl uyumam gerekiyor burnum tıkanıksa ben bunu nasıl açacağım astımım varsa nasıl nefes almalıyım panik atağım varsa nasıl nefes almalıyım bunlar hep çok önemli şeyler yani nefesini düzenlemeyi bilmesi gereken insanların bilmesi gereken şeyler
0: peki Şimdi konuşuyoruz. Mesela teori, teori olarak yani konuştuk. Ama mesela güzel uyumak için bir egzersiz bize önerebilir miyiz? Tabii ki
1: önerebilirim. Aslında bir sürü şeyler var uyumak için ama 4 7 8 tekniği kadim bir nefes tekniğidir. 4 saniyede nefes alırsın. 7 saniye nefes tutarsın. 8 saniyede nefesi verirsin. Bu teknik üzerine çok fazla araştırma yapılmış. Ve gerçekten parasempatik yani bizim sakinleştiğimiz sinir sistemimizi çalıştırdığı ortaya çıktığı için gerçekten işe yarayan bir teknik. Bizi sakinleştirdiği için uykuya daha kolay gidiyoruz. Bir de hatırlar mısın eskiden koyun sayarlardı büyüklerimiz bildir <gülüyor> evet. mi? 100, 99, 98. Nin. Şimdi saymak sayarken sayarken insan çok fazla düşünemiyor ya. <gülüyor> Düşünemeyince de o zaman daha da kolay uyuyorsun.
0: Evet başı yani biraz yensakinlaşıyorsun gibi geliyor. Tamam, deneyebilir miyiz? Tabii ki denersin. Normalde ne kadar sürüyor Ayşın'a? Normalde yani, ne kadar yapmamız lazım bunu?
1: Çok fazla nefes egzersizi var Silvia. Yani hepsinin de hitap ettiği şeyler farklı. Atıyorum bir kutu nefes egzersizi var mesela box breathing diye geçiyor. 4 alıyorsun, 4 tutuyorsun, 4 veriyorsun, 4 tutuyorsun. Mesela bu gerçekten strese çok iyi gelen bir şey. Minimum 5 dakika öneriyorum ben. Hı -hı. Ama 4 yedi 8 gibi teknikler Aklına geldiğin zaman yatakta da uygulayabileceğin teknikler uykuya geçmeden önce de uygulayabileceğin teknikler 6-7 tur yapılabilir. 6-7 tur yatarken peki? Yatarken gün... biraz sırtını azıcık yastıkla yükseltirsin. Daha rahat yaparsın o zaman tamam. oturarak değil de genelde kaykılırken diyelim hani televizyonun karşısında şöyle dizlerimizi de azıcık çekeriz kendimize doğru şöyle kaykılırız ya yastıkların üstünde bir şey izlerken o pozisyon gerçekten iyi bir pozisyon.
0: Okey o zaman herkes hazır mı? Beraber Hadi, başlayabiliriz.
1: Ben, ben sayayım sen yap dinleyicilerimiz de yapsın. Okey
0: tamam. süper başlıyoruz.
1: Hadi bakalım normal bir nefes al ver. Bir kere daha normal bir nefes al, ver. Şimdi ben sayarken al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al. 2, 3, 4, tut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. İyi mi? Çok iyi. Biraz <gülüyor> gözlerinizi de kapatırsanız bu egzersizi <gülüyor> yaparken çok daha kolay geçersiniz. Sayarken sayarken zaten düşünemez insan. Buna da iyi geliyor. Bir de nefesi alırken Doktor Buteyko çok güzel bir şey söyler bayılırım ona. Diyor ki nefesi öyle sakin al ki sanki burnunun içindeki kıllar kıpırdamayacakmış gibi. Mış gibi tabii ki öyle bir hal yok ama gerçekten havayı <gülüyor> diye çekmek hiçbir zaman iyi değil. Hep usul usul sakin sakin nefes almak gerekiyor.
0: Ayça ya inanılmaz güzel bilgi paylaştın. Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım herkes uyumadan önce yaptığımız egzersizi de yapar bir de güzel
1: uyur. Evet peki bundan sonra sen horlayan birini görürsen ne dersin?
0: Tabii ki vururum.
1: <gülüyor> Yan dön dersin. Başka ne dersin? Başka ne dersin? Tabii ki yani ağzını kapat diyerim. Ağzını evet, kapat. Bravo sana. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ ol Ayça'cığım. Teşekkür ederim sana tekrar. Uykucular muhtemelen başka bir sorularda olacakmış. Biz de takipte kalın. Bir de isterseniz. Instagram'a bizim. Ayça'yı tabii ki farkında nefes takip edin. Bir de oradan sorular da sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.